0: Bienvenidos a Somos Jefes con sus anfitriones, Edgar Navas y Pablo Samano. Un podcast semanal donde damos a conocer las historias sorprendentes de todos los inmigrantes que decidieron salir de su país para emprender el viaje a Estados Unidos y cómo iniciaron sus negocios. Queremos conocer nuevos amigos emprendedores, escuchar sus historias y conectar los puntos. Vamos a crecer juntos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos de regreso a Somos Jefes Podcast. Les saluda Edgar Navas y con mi co-anfitrión Pablo Sámano. ¿Qué,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Saludos. Bien, bien. Hoy tenemos la, la grata sorpresa de tener un amigo de aquí de Portland, el señor Oscar Novelo. Oscar, bienvenido al show. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bienvenido, bien. Bienvenidos gracias Oscar. por tenerme aquí, Pablo y Edgar. Aquí no, no, no. Gracias.
0: Gracias bienvenido. por estar con nosotros. Y, y mira, este antes que... Antes que nada, a mí me gustaría también agradecer a nuestros uh, patrocinadores que gracias a su generosidad de One Park Financial, podemos hacer eh, episodios como esto, no creativos como esto. Y, eh, Oak Financial Park ayuda a empresarios como nosotros a obtener capital para sus negocios de manera rápida, fácil y en nuestro idioma. Pero a ver, Oscar, este, pues mira nada más para que la audiencia te conozca, que te conozca, empecemos desde el principio, como dicen. De, de, ¿De dónde eres tú originalmente?
1: ok bueno, desde el principio. Uh, voy a hacer, intentar ser breve, porque he sido, sí. creo que de aquí, de allá, de, de todas partes. ¿Y de todos lados. De todos lados. Ajá. Uh, mis papás son de Yucatán, eh, pero yo nací okay. en California, en un, una ciudad pequeña que se llama Watsonville, y, pero crecí en Pasadena y en Pico Rivera, o sea, en el sur de California. Okay. Y um, en, en el sur de California, después de la universidad, eh, trabajé para diferentes municipios, enfocándome en el desarrollo comunitario, pero eventualmente empecé a trabajar para bancos, Okay. Y me mudé a Vancouver. Ya tiene cuatro años creo que me mudé a Vancouver. Uh, siguiendo a mi esposa. Ella es de aquí. Y aquí en, en, de, en, en Portland he trabajado en dos áreas principalmente. Um, eh, una organización que se llama SBDC. Que básicamente es un, hacen asesorías a pequeñas empresas. Y ahorita actualmente trabajo para Prosper Portland que es una agencia de la ciudad um, que se dedica a otorgar préstamos y, y a mejorar ciertas áreas de la ciudad. Ok. Oye, Oscar, ¿y
0: tus, y tus papás cómo llegaron de, de Yucatán hasta acá? O a, a cómo, ¿Cómo dieron pues, por acá, por estas tierras?
1: ¿Verdad? Eh, siendo tan lejos, eh, creo que sí. mucha gente le, le, le interesa esa pregunta, porque pues no hay mucha gente de Yucatán. Claro. Uh, fuera de Yucatán no hay mucha gente de Yucatán. Eh, el, lo que pasó es de que mi abuelito era un sastre en, mm. en Isimín, en un pueblito, de bueno, ni tan pueblito, pero un pueblo de, de Yucatán. Y en los 60s creo que se dio cuenta él de que ya estaba cambiando la, la economía para un sastre, Siempre hay sastres pero obviamente no, no se utilizan como, como antes. Uh, entonces él empezó a ver que estaba cambiando todo y en los 60s um, también escuchó de un programa que ya no existe, que se llamaba el programa de los braceros okay, sí. y vio la oportunidad de usar ese programa para venir a los Estados Unidos y ganar dólares y después temporalmente, ¿no? Y luego regresar y, y estar con la familia. Y tuvo varios um, viajes a los Estados Unidos. Cada temporada era diferente. Estuvo en Texas, Arkansas, California. Y finalmente se estableció en California. Y ahí se quedó y empezó a traer a la familia poco a poco. Ok.
0: Entonces, en los, este programa Bracero era... Eh, yo, yo me acuerdo haber leído o también vi un, un documental que fue durante la Guerra Mundial, no posguerra mundial. Que sí, obviamente sí. había mucha gente, muchos soldados, mu muchos civiles peleando fuera y, y por eso el, este, el, el país aquí Estados Unidos necesitaba mano de obra, ¿no? Y, y sobre todo mano de obra para, para sostener el país propiamente, pero también sostener los es, esfuerzos de la guerra, ¿no? Y, y de ahí es donde vino mucha gente en esos, en esos programas que pues inicialmente tenían esa intención de que fueran temporales, ¿no?
1: Y la así gente es. viniera a trabajar, hiciera
0: su lanita y se
1: regresara. Claro, así es. Y um, eh, parece pues, irónico ahorita, pero ahora, ahora nos quieren sacar, pero antes nos querían traer. Y um, era por eso, falta de claro. mano de obra, no había gente que uh, haga las pizcas de, de, de todo lo que se crece en el país. Uh -huh. Y pues sí, eso, vieron esa... Eh, esa, esa oportunidad de traer a gente, importar gente de México. Y creo que mucha gente vino en los 60s por ese programa, pero ya, eh, creo que al final de los 60s ya no lo cancelaron y ya no existe.
0: Sí, sí, sí me imagino, obviamente, ya la gente regresó. Claro. Este, lo, los ciudadanos y ya, este, per, pero la necesidad yo creo que sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Nada, vete, sí. Los sí. campos son todos, la, la gente que está piscando, la gente que está obrando ahí, son. Son, son, son todos este, inmigrantes, ¿no?
1: Claro, eso sí, continúa. Sí, sí, sí. Oye, y ahí en este
0: Pico Rivera es donde está, bueno, eh, bueno, la, una concentración latina muy me, mexicana muy grande, ¿no? Es de hecho sí. de hecho, casi como Little México. ¿no?
1: Claro, y he tenido la suerte yo, y digo suerte porque, um, pues, obviamente amo la cultura mexicana eh, de mis papás, y he tenido la suerte de crecer en comunidades que eran, que tenían concentraciones latinas muy altas. Por ejemplo, en Watsonville, um, creo que casi todos eran mexicanos. Oh, wow. Y um, así que yo, aunque nací en California, mi primer idioma era español. Uh, tuve que aprender el inglés en la escuela. Y en Pico Rivera, igualmente, um, la gran mayoría de la gente era, pues, mexicana. Pero la diferencia era de que en Pico Rivera noté que mucha de la gente ya tenía generaciones en Pico Rivera y en el sur de California. Y la gente en Watsonville, pues era de la primera generación, la primera ola. Oh, y, okay. Uh, pues sí, eh, se me hizo extraño. Lo, lo que se me hizo extraño en Pico Rivera fue conocer uh, por primera vez mexicanos que no hablaban español. <risa> ok. Y era por eso de que me decían, ah, es que mis abuelos vinieron, o, o, o antes, sino mis sí. abuelos vinieron, y ellos ya no hablaban de español. Guau,
0: wow. y entonces esa comunidad ya era más asimilada, ¿no? Sí, pero, bastante. Pero Bien. siguen comiendo
2: tacos, enchiladas y todo eso, ¿no? Eso sí, la comida no cambia, ¿verdad? Fíjate, la, la comida puede ser más fuerte que el lenguaje mismo. Sí. sí es no sé si la, mus la música yo creo que también, ¿no?
1: La música también que como que queda. Um, yo creo no que compartes. la música mexicana hasta aquí ya estaba en mis 20, fíjate. Y desde entonces ya como que se reintegró en, mi, uh, ¿En tu ya? repertorio, <risa>
0: <risa> en tu software. Sí,
1: y ahorita es mi favorita, mi música favorita, pues la ¿Sí? ranchera. Claro, ah, eso.
0: Yeah. Eso. No, pero y qué, qué interesante ver esos dos contrastes y en el mismo, mismo California, ¿no? O sea, sí. lugares que no están tan separados, pero ver esa diáspora, ¿no? De, 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 de cómo hay, sí, o sea, seguimos siendo los mismos latinos, pero sí. un, unos ya, como tú dices, ya de generaciones y, y igual, pues, hasta en ese entonces a lo mejor no tan eh, aculturizados a, la, a, 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 a las tradiciones de México, ¿no? Y Latinoamérica.
1: Así es. Es, es. es difícil de, de imaginarse, pero eh, hay, hay, aunque no sea mucha gente, pero así hay gente que tiene muchas generaciones aquí. Por ejemplo, mi hijo o mis hijos, tengo dos, por parte de su mamá, vienen siendo creo que la quinta generación mexicana oh, wow. en California. Uh, tienen mucha, mucha familia que llegó a Corona, por ejemplo, uh, siguiendo las rieles. De, de tren, porque uh -huh. pues ahí estaban los campos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues se bajaban y establecían una comunidad y, wow. y ya tienen pues múltiples generaciones allá. Ok. Wow. okay. Oscar,
2: ¿y, ¿y cómo surgió esta, pues yo le llamaría necesidad, porque es una necesidad eh, eh, tanto lo que haces como lo que a la gente que atiendes, tiene una necesidad, pero me refiero a la necesidad de ayudar, a la necesidad de, a la necesidad de ver por un, por un entorno común y este desarrollo, eh, ¿cómo te decides por dedicarte a, a lo que haces, al, al desarrollo comunitario?
1: Sí, muy buena pregunta, Pablo. Y eh, aunque comenzamos a hablar de, de dónde vine y mucha gente puede pensar, bueno, pues, ¿qué tiene que ver eso con, con mi negocio? claro. Pero, Sí tiene algo porque estamos hablando de que, que en mi caso personalmente, ¿qué es lo que me motiva a mí? Y creo que la raíz de todo lo que yo hago ahora, actualmente, tiene raíz en mi crianza en Watsonville. En Watsonville, okay. creciendo, pues vi que la gran mayoría de la gente era gente mexicana, gente que trabajaba durísimo. O sea, viendo a mi papá como un ejemplo... Era, es un señor que um, trabajó toda su vida, de, de lunes a sábado. Creo que nomás el domingo tenía para, para la familia, pero todo era para prosperar. Y él no era el único, sino que era, es la gran mayoría de, de las familias mexicanas o latinas que conocemos. Venimos a trabajar. Sí. Entonces yo vi que una discrepancia ¿no? entre trabajar duro y el progreso, como que no, no están enlazados necesariamente. Uno puede trabajar durísimo y no progresar mucho. Entonces, um, desde de pequeña edad me di cuenta de que los que eh, tenían los bienes, en el caso de Watsonville, eran los, pues, ¿cómo vamos a decir? Anglosajones. Uh -huh. um, tenían todos los bienes. Entonces, ya creciendo, yendo a la universidad y todo lo demás, todo el tiempo contemplé. ¿Qué es lo que podría hacer yo para ayudar a que nuestra comunidad avance? Y pues con el tiempo me di cuenta de que uh, en los Estados Unidos mucha de la gente que avanza es, es gente que ha creado su propio negocio y mucho más gente que ha comprado bienes que pueden utilizar para sacar ganancias, ¿no? Por ejemplo. Claro dueños de propiedades comerciales, dueños de apartamentos. Y muchas veces eso comienza con otros pasos, por ejemplo, tener una casa, etc. Pero me puse a pensar que si yo puedo ayudar a la comunidad a que puedan tener esos bienes y puedan tener um, ganancias para ellos y para su, las generaciones que les siguen, eso sería algo que para mí <coughs> causaría mucha satisfacción. Y por ese, por ese motivo, entré a lo que es la, el desarrollo económico. Bien.
2: ¿Y, y de, qué, de qué manera entregas el servicio, Oscar? ¿De qué manera
1: eh, has, con estos años, cuántos años llevas de experiencia? Sí, de la forma que entrego el servicio es de que, bueno, número uno, soy bilingüe. Así que puedo hablar el idioma de, de nuestra comunidad y eso es importante porque pues, ustedes ya saben que no solamente es el idioma, sino que también el entender la cultura, uh, nuestros, claro. nuestra cultura y, y, y lo que valoramos, en fin. Y eh, así que pues eso pienso que, que es algo que yo puedo traer a, a la mesa. Pero aparte de eso, el conocimiento de lo que, lo que se requiere para ir de cero a cien, en hmm. términos de un préstamo uh, comercial, eso lo he desarrollado con el tiempo. Comencé primero siendo la persona que analizaba uh, las aplicaciones y eso me ayudó mucho a mí a uh, comprender cómo se puede aprobar un préstamo, qué se puede hacer para mejorar una situación que no es muy favorable, Um, en fin, hay muchas maneras de ver un préstamo comercial uh -huh. que si uno trabaja con alguien que, eh, que, que, le, que entiende la situación de uno, pueden llegar a una aprobación. Um, y sobre no, todo en tu idioma, ¿no? Que yo, yo creo que ahí es donde encuentran el,
2: el mayor valor a tus servicios de que tú les explicas esas, eh, esos términos, ¿no? En su idioma.
1: sí. Eso es lo, el número uno, creo. El número dos sería pues el conocimiento que he podido eh, acumular eh, a través de los años.
0: Oye, eh, Oscar, porque tú, tú sabes, nosotros somos una cultura muy conservadora en, el, en todos sentidos, ¿no? Este, somos, bueno, a lo mejor no todos, pero, pero religiosos, somos de, de, de familia. Eh, muy arreglado, y, y para los negocios somos también muy conservadores y, y lo escuchamos mucho en, en casa. En, de, de, deuda es mala, ¿no? Tener deudas es mala. ¿Y, y, y tú qué piensas de eso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo haces? ¿Cómo les haces ver que sí hay deuda mala, pero también hay deuda buena,
1: ¿no? Sí, no es cierto. Eh, yo le digo a mucha gente cuando hablo con un cliente, uh, hago muchas preguntas porque no quiero que ellos piensen que un préstamo va a ser la solución de todo. Uh, así que tengo una serie de preguntas que hago y, y quiero ver si un préstamo realmente les va a ayudar. Uh -huh. Porque hay gente que en algunos casos pues no tiene ganancias y piensan que un préstamo les va a ayudar. Um, si es que no tienen un buen plan de cómo van a utilizar el capital, el préstamo no va a ser una solución, sino que va a ser una contribución a, a algo... Que no les va a ayudar a largo plazo. Porque pues vamos a ser honestos. Un préstamo tiene condiciones. Claro. Muchas veces tiene, requiere colateral. No todo el tiempo hay flexibilidad en eso. Pero si hay colateral. Ese colateral si no se paga el préstamo. Se va a perder el colateral. Así que eso no ayuda. Pero si alguien tiene una idea. En donde pueden reducir por ejemplo gastos o incrementar eficiencia y lo tienen buen documentado. Puede ser, pero no tienen, no tienen el capital para, para implementar el plan. En ese caso, puede ser que un préstamo les ayude. Okay. Porque, pero también hay que ser muy um, uh, conservador con el tipo de préstamo que uno consigue, porque lamentablemente, pues ya saben que hay muchas compañías que promesen, prometen todo, dicen... Uh -huh. Tú aplicas hoy, mañana te, 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 ponemos, te depositamos 50 mil dólares en tu cuenta. Y puede ser que lo hagan, pero ¿a qué costo? Muchas claro. veces la gente no se da cuenta de, de todo el, el lenguaje que está incluido en, 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 en el préstamo. Y uh, he, he visto casos yo en donde me dicen, bueno, me están cobrando más de 100% al año. Y les digo, pues no sabías a lo que te estabas metiendo. Y me dicen, bueno, pues yo vi 10%, pero yo pensé anual. Y resulta que era 10% al mes. Entonces, okay. hay que tener cuidado porque los que prometen todo, muchas veces lo hacen, pero uh, todo el tiempo hay un gancho. Entonces, en nuestro caso, eh, si yo no si tenemos un, 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 un interés demasiado bajo, se me hace, bueno, en mi opinión, pero hay otras organizaciones que también ofrecen intereses buenos, como sí. Craft3. Um, tenemos un buen amigo, no sé si conoces a Aldo, Aldo Medina. No. Es un buen recurso. Tal vez alguien que en el futuro puedas tener. Claro que sí. Hay organizaciones que se dedican a ayudar y hay organizaciones que se dedican a ganar. Entonces hay que tener mm. cuidado y expulgar allá con quién va a trabajar uno claro, claro. Tú ya
2: me imagino que tú ya las tienes bien identificadas, ¿verdad? ¿Perdón, Pablo? Que, Perdón, Oscar, eh, que tú ya tienes bien
1: identificadas esas instituciones. Oh, sí, sí, son, y, y tienen su fama. <risa> <risa> Está básicamente, bien, ¿no? Pero básicamente <risa> para la gente que no sabe quién son, si te prometen algo en tu Facebook o tu Instagram, que te van a dar fondos en dos, tres días, ten cuidado. corren ¿no?
0: Oye, y, y porque mira, va, va de, de la mano con la pregunta, no decir, si, bueno, una cuestión que es cómo es tener un, cómo es usar deuda responsablemente para empezar tu negocio o crecer tu negocio. O sea, ¿cuáles son las opciones que uno tiene? Eh, y también lo hemos hablado en otros forums, o sea, el que para, los, para la gente latina y mucho, sobre todo muchos inmigrantes, Dependiendo también a veces hasta su condición este, migratoria o como, la, como tú dices, ¿no? la gente nos, fal, nos falta mucho educación, que no hay tantos accesos a capital como, en, como para otras poblaciones, no anglosajones donde realmente tienen más instituciones, más, número uno, más información, más programas, mejor outreach, o sea, la, la, esta información les llega a ellos Versus uno tiene que, como tú dijiste ahorita, perfecto, hay que rascarle, ¿no? Y, y, y hay otras poblaciones que, que la información literalmente, o sea, te, te, te llega, ¿no? Entonces tú, cómo, cómo, qué, ¿qué es lo que has visto en tu experiencia
1: con todo esto? Sí, creo que está mejorando la situación para los que, por ejemplo, tienen un ITIN y no uh -huh. tienen seguro social. Está mejorando la situación porque hay varias instituciones por ejemplo, en Portland yo conozco de por lo menos um, dos o tres que sí otorgan préstamos um, con el ITEN, cuando el dueño uh -huh. de la empresa tiene un ITEN. Um, Point West, creo que es una Unión de Crédito que otorga préstamos con ITEN. Hay otra institución, se me está olvidando el nombre, pero ellos están en el centro de Oregon, pero ellos le prestan a todo Oregon. Y, y sé que hay otros, uh, otras instituciones, así que está mejorando um, en ese aspecto. Uh, las, las formas de financiamiento que existen son varias. Eh, cuando alguien está buscando fondos, creo que lo más fácil de conseguir uh, típicamente sería una tarjeta de crédito para uh -huh. el negocio. Entonces, allá es clave que cuando alguien dice, bueno, necesito una tarjeta de, de, de crédito para mi negocio, sería importante que se aseguren que el, el, la tarjeta es al nombre del negocio y no personal. Porque okay. eso también, aunque el interés no me gusta porque pues es alto, 23% más o menos, vamos a uh -huh. decir. Por lo menos empieza a ayudar a que la empresa um, desarrolle crédito. Un historial, posible. ¿no? Sí, y eso es importante para el futuro, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Otra forma de, de um, utilizar capital responsablemente sería tal vez por una línea de crédito que ya es como una promoción, vamos a decir, uh, superior a una tarjeta de crédito. Eh, una línea de crédito para una empresa, vamos a decir de 100 mil dólares o algo así, puede ser utilizada um, cuando se necesita, de esa forma uno no se en, en droga y se paga, y, es, y, y lo que paga uno, pues otra vez está disponible para utilizar otra vez. Y típicamente una institución financiera, cuando otorga una línea de crédito, la otorga por uno o dos años, y después la quieren renovar, okay. porque quieren ver cómo está yendo el negocio. Y la otra forma de utilizar capital es por medio de un préstamo fijo, o sea, un préstamo en donde te dan todo el monto, de una vez, entonces ya tú haces pagos mensuales y en un uh, determinado tiempo el préstamo ya se pagó. Ahora, un préstamo fijo eh, es bueno para un uso en donde estás comprando algo que, que vas a utilizar por muchos años. Por ejemplo, si vas a comprar una maquinaria uh, grande, eh, entonces un préstamo fijo sería bueno porque lo puedes um, amortizar. Ok. Sí. Te va a durar 10 años. Te dan un préstamo de 7 años. Entonces estás utilizándolo. Y, y ya se amortizó todo. Um, una línea de crédito. No sería bueno para, para equipo. Una línea de crédito es bueno. Como para cuando el flujo de, de caja. Sube y baja. Entonces si necesitas. Oh, okay. ejemplo, sí. Comprar mercancía hoy. Uh, para venderla en el verano. Entonces sería buen uso de crédito, pero tienes que tener la disciplina de decir, ok, ya que haga mis ventas, voy a pagar.
0: Inmediatamente, los... pum.
1: Okay. Sí, depende en lo que uno quiere utilizar o, o, o usar el capital, um, el uso, depende del uso. Eh, el préstamo debe de, de, de seguir el uso.
0: ¿verdad? Claro. Oye, yo y, 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 y bueno, esto... esto... Cuando tú, cuando tú, enganchas con un cliente, ¿qué es lo primero? O sea, ya nos dijiste, las, haces un montón de preguntas, ¿no? Para ver cómo está su negocio, qué, ¿de qué, de qué es el negocio? ¿Qué es lo primero que, o sea, ah, bueno, de, después de ese primer paso inicial, consultoría o, o sea, ¿cu, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Sí, básicamente lo que yo quiero entender es qué hace el negocio, um, qué producto vende, qué servicio ofrece. También quiero saber si es nuevo relativamente o si tiene historial. Uh, cuando tiene historial, pues es un poquito más fácil porque se puede uno basar en lo que ha ocurrido en los últimos tres años. Típicamente tres años es lo que un prestamista ve, a veces dos. Um, cuando es nuevo el negocio, pues cambia porque no podemos ver el historial. Tenemos que ver claro. acciones. Y entonces en ese caso quiero ver qué es lo que ellos planean hacer los primeros 12 meses. Um, después podemos explorar un poquito los primeros 24, aunque los 24 no, no informan mucho porque realmente no sabemos qué va a pasar en dos años, pero podemos tener una idea más o menos de lo que va a pasar en 12 meses. Y cuando es nuevo el negocio, um, sí pedimos, yo, yo pido ver un plan de negocio Um, no tiene que ser un plan de negocio grande. Es más, prefiero que no sea grande porque no, no quiero sentarme a leer una, una Biblia, ¿no? Quiero, claro. quiero sentarme a ver uh, brevemente qué es lo que van a vender, a quién le van a vender, dónde lo van a vender, cuáles son uh, las ganancias, etc. Um, y, y cuando es un, un negocio ya establecido, pues no, no requiero un plan de negocio porque pues ya tiene el, tienen el historial. Y lo que voy a ver, aparte de eso, es de que quiero ver si han tenido ganancias. Uh -huh. uh, mucha gente dice, bueno, pues yo tuve ventas. Tengo, tengo ventas de, you know, de de un millón de dólares, pero la, la cuestión debe de ser, ok, pero... ¿Cuál es tu margen? De eso de ese, de ese millón <ríe> sí, no sí, se sí. quedaron en tu cuenta? Si tienes ventas de un millón, pero tienes gastos de un, de un millón y medio, pues estás pagando Eso. medio millón para tener el lujo de tener un negocio. Claro. Entonces, en ese caso, no va a funcionar. Pero quiero saber yo, ¿cuáles son las ganancias? porque De las ganancias es donde sale el pago para el préstamo. Entonces, es importante. Claro. Si no hay ganancias, de todos modos podemos hablar, pero allá, entonces, aunque sea un negocio maduro voy a ver voy a pedirle proyecciones porque vamos a tratar claro. de ver qué es lo que va a pasar en el futuro que no ha pasado ahorita al momento
0: totalmente yeah. bueno y, y para una pregunta hablando de finanzas nuestro show es posible otra vez a, a, gracias a one park financial que ayuda a jefes como nosotros a crecer con capital capital para empleados comprar equipo como, como dice oscar publicidad y mucho más y solamente si tu negocio tiene tres meses o más operando una cuenta bancaria, bancaria empresarial y facturando me, más o menos mil 7500 al mes, ellos te pueden ayudar. Visita oneparkfinancial.com diagonal somos jefes o llama al 800 926 1163. Oye Oscar y eh, pues hablando de esto de las finanzas, o sea, tú dices ya tienes un negocio, uh, un empresario, cuáles han, han sido la las principales barreras para, para empresarios en, en que alguien le diga, porque yo puedo, puedo entender que esto a veces es muy frustrante, ¿no? Entonces, ¿qué puede, ¿cuáles son las principales barreras y qué puede hacer uno para, para no tener esas barreras o, o,
1: o cruzarlas? Sí, es una buenísima pregunta, Edgar, y qué bueno que, sí. que me, me recordaste hablar de esto, porque es, es muy, muy importante <ríe> si alguien quiere tener acceso a capital en el futuro. Es muy importante prepararse mucho antes, después de que llegue ese día. Uh -huh. Y lo que eso significa es de que es importante tener buena contabilidad. Eh, lo que he notado es de que, y no solamente en, entre los empresarios latinos, pero yo creo que lo he notado en los empresarios de pequeñas empresas. O sea, es, es, es muy notorio de que mucha gente no tiene la contabilidad que se requiere para saber cómo está yendo el negocio a cualquier a cualquier punto del año. Como que mucha gente dice, bueno, pues no tengo buena contabilidad, pero sí se sí hago mis impuestos. Uh -huh. Y entonces, bueno, eso es una responsabilidad que se tiene que hacer, pero si no llega una buena contabilidad, um, es difícil saber cómo está yendo el negocio, cómo están yendo las ventas, cómo están yendo las, uh, los gastos, cómo está yendo la ganancia para este mes, para el otro mes, para el primer trimestre. Y, y, y poder navegar y decir, bueno, tengo que ajustar algo, tal vez tengo que uh, incrementar mis clientes o este cliente me está yendo mal, no, no, le, no saco ganancia, lo tengo que cortar. O sea, para hacer decisiones, básicamente, claro. se requiere una contabilidad que, que sea, um, que esté al tanto. Eso es lo primero. Y segundo, yo diría que um, eh, lo que he notado es de que nos falta un conocimiento mayor de cómo interpretar los reportes que salen de la uh -huh. contabilidad. A lo que me refiero es de que tenemos dos documentos muy importantes que creo que todo empresario debe de, aunque no sea una, un conocimiento de ex, experto, que sea un conocimiento um, básico en donde pueden hacer preguntas. Y, ese, y esos dos documentos que salen del de sistema de contabilidad serían, el um, bueno, en inglés es el profit and loss y el hmm. balance sheet. Entonces, um, el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Sí. Y, y el, el otro es el... Balance, la hoja de balance. ¿no? hoja de balance, hoja de balance. Sí. Gracias, Pablo. Sí. sí, porque las dos informan cosas diferentes. Eh, la, las ganancias y pérdidas, obviamente, te dicen cómo te está yendo, um, qué dinero está entrando, qué está saliendo y qué te está quedando. Y la hoja de balance, pues te indica otro, otra información. Eh, básicamente, cuáles bienes tiene la... la el negocio, eh, qué deudas existen y cuánto vale el negocio si lo tendrías okay. que vender uh, hoy. Okay. Pero eh, siento que en nuestra comunidad todavía nos falta tener más recursos para que la gente pueda beneficiar de, de esa información.
0: Claro. Y como tú dices, no, no, no es de que todo el mundo se vuelva contador o fiscalista, mm -hmm. pero yo también no importa lo que hagas, si vendes paletas o elotes o si, o, o vendes software. Si tú no conoces tu negocio, no es en el producto, sino para, para llamarle negocio, es de que realmente te esté dejando. Y, y, y en los números está todo, ¿no? Todo, toda la información. Eh, y, y, o sea, lo, nosotros lo hemos visto en programas de que la gente, como tú decías, hace, ay, vende un millón de dólares. Sí, pero pierdes 500 mil. ¿no? Uh -huh. al año, entonces eso no es, ne no es negocio, estás poniendo de tu dinero para trabajar y a lo mejor hasta matándote sí. pero pues... también había nosotros, mira yo, yo estoy, me, me gusta mucho la, 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 lo de la pérdidas y ganancias y, y la, hoja de la hoja de balance que es la visión global, pero alguna vez tú te enfocas en, en, en el flujo de efectivo porque nosotros, o sea, para pequeños negocios creo que es imperativo eso también, ¿no? Porque eso dicta la viabilidad del negocio no a mediano ni a largo plazo, sino a, a muy corto plazo, ¿no? Es tu habilidad de, de, de poder, pues, este, tener las luces
1: prendidas literalmente,
0: ¿no? De, de mes a mes.
1: Sí, tienes razón. El flujo de efectivo, pues, sí, es, es importante también. Y eso, pues, uh, es otro reporte que puede salir de, de el sistema de contabilidad que tiene uno. Um, yo pienso que cuando, cuando hablo con, con un cliente y me dicen, bueno, señor Oscar o como me quieran llamar, eh, entiendo, pero no, la verdad no tengo tiempo para aprender todo eso. Les digo, bueno, no se preocupen, para eso existen contadores. Y creo que, uh, la, lo, que lo que detiene a muchos de los clientes que he tenido es el gasto. Mm. Y es, es una un tema en donde veo los dos lados, me dicen, bueno, es que no quiero gastar 150 200 dólares al mes para un contador, y les digo, oh, pues sí, lo, lo, lo entiendo, pero a la misma vez, si, si uno va a crecer, creo que tienen que contemplar eso demasiado y, y decidir si es que van a crecer, si van a tener esa estabilidad, Uh, como un negocio, como dices tú, Edgar. Claro. Pues, y lo van a mantener así, como te explico, como un tipo hobby. Sí. Entonces, um, eh, eh, uno no puede hacer todo. Y, y creo que para pequeñas empresas es normal que se pongan a pensar, bueno, es que yo tengo que hacer todo porque no quiero contratar a nadie. Ajá. Pero cuando te pones a hacer todo, estás haciendo el trabajo, estás haciendo la contabilidad, el marketing y algo todo el tiempo falla porque solamente tenemos 24 horas y se supone que 8 horas son para dormir. Así que eh, algo todo el tiempo falla cuando uno quiere hacer todo. Y, y creo que si es que realmente están súper dedicados a su empresa, sí vale la pena contratar a alguien y, y pagar ese dinero que, mensualmente para que alguien maneje todo lo que viene siendo la contabilidad y, y mantener a uno a tanto de lo que claro. Es una inversión, pero yo pienso que sí vale la pena si uno realmente quiere salir adelante, porque ese tiempo que no le están dedicando a la contabilidad, porque yo lo he hecho y no me gusta, pero ese tiempo que estoy allá, por ejemplo, de, tratando de investigar cómo, qué, cómo se hace la contabilidad y, y si lo hice bien o lo hice mal y estoy gastando horas tratando, tratando de de, de figurar de ¿no? lo que hice sí. eh, ese tiempo sería mejor utilizado si estoy trayendo más clientes ¿no? claro exactamente haciendo el trabajo vendiendo y más productos. trato de decir a la gente que se den cuenta de que realmente es una inversión que sí les va a salir um, a largo plazo
0: y, y más que nada necesaria ¿no? porque pues, otra vez ¿no? Una, una yo creo que aquí dijiste una buena palabra clave hobby versus negocio no el, el que quiera hacer un hobby, pues sí, vas va chachareando este lado, pero si realmente quieres que hacer negocio, necesitas ayuda profesional. Eh, en Estados Unidos, al menos, y dime si, 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 si me equivoco, Oscar, pero yo creo que en el tema donde uno no puede escatimar es en el, en el aspecto legal, en el aspecto fiscal, ¿no? o sea, contadores y abogados de inicio, o sea, para iniciar las cosas con un pie derecho. Eh, a lo mejor en otros países, a lo mejor en otros países podemos, este, empezar por acá abajo, pero aquí no se puede, ¿no? O sea, para hacerlo bien tienes que hacerlo, porque si no te puedes meter en problemas muy grandes, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. Aquí eh, es diferente. Creo que eso es parte de nuestra cultura, de que creo que so como somos muy trabajadores, uh -huh. porque sí lo somos, ¿no? Eh, Creo que muchos entre, en, entre familia nos dicen, bueno, pues aviéntate. Tú you vas, know? aviéntate. Lo único que tienes que hacer es avientarte. Y te avientas y le e échale ganas, ¿no? Es otro, 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 otra frase que se, se utiliza, échale ganas. Entonces, si le echas ganas y te avientas, ya estuvo, ya le hiciste, pero no es así. Eso tal vez funcione en, en ciertos aspectos, ¿no? Eh, informales pero si quieres crecer, si quieres establecerte, es importante que lo hagas bien y como dices tú, si tienes los fondos puedes acudir a un abogado y si no, pues te puedes asesorar con alguien que te pueda guiar y decir cómo es cómo se establece la esta LLC, cómo se establece la, la corporación, en fin y lo, lo de la contabilidad también es muy importante porque si cometes un error eh, no le pagas bien a alguien o no tienes la seguridad adecuada en fin uh, multas aquí claro. en este país te, les gusta multar todo es una multa no si lo haces mal una multa uh, no hiciste tus impuestos a tiempo una multa multa boom sí entonces puede ser más costoso no hacerlo bien a la larga a, a, a la, la larga. larga sí porque pues te aventaste y le echaste ganas, pero no lo hiciste
0: bien. Claro, sí, 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 no, no, totalmente. Este, y, y te digo, y, y luego es cuando, me imagino te ha tocado ver muchísimas veces, ¿no? La gente llega acá, o sea, porque siempre, siempre como nos aventamos, pero el día que llegan los garrotazos, hay, anda viendo cómo tapar el hueco, ¿no? Este, y, ah, ay, y, y ahora sí es, ayúdame, porque ya tengo el, el incendio acá, todo lo que da, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. He, he, he trabajado con clientes que me dicen... O sea, soy casi como un, como un sacerdote, creo. Y, y es necesario. <risa> es necesario porque cuando estás trabajando con alguien que te va a otorgar fondos, te hacen muchas preguntas y, y es importante ser honesto y trabajar uh, en conjunto. Entonces me dicen, ¿sabe qué? Es que no, no he hecho mis impuestos por ya cinco años o tres años. Digo, bueno, pues hay que... Hay que hacerlo porque pues, después podemos hablar de un préstamo, pero ese es un problema que tienes ahorita que tienes que resolver. Entonces tienes razón. A veces como que nos aventamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Y se entiende. Queremos mantener a la familia. Um, hoy es más importante que mañana. En muchos casos, lamentablemente. Claro. Así que Lo entiendo, lo entiendo. Pero como digo, si esto va a ser ya a largo plazo, algo serio. Entonces hay que tomar ese tiempo, aunque nos cueste, y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto salga bien de aquí a 10, 15, 20 años? Y yo pueda crecer. Y yo creo que esa es la labor, una de las labores más importantes que
2: haces, Oscar, es esa, precisamente, aterrizar a tus clientes, profesionalizarlos y, y brindarles, yo creo que, esa asesoría para que sepan eh, cómo... Bueno, había pensado cómo ser digno de, de tu bendición, pero, <risa> <risa> pero pongámoslo como, como, como ah. cumplir los requisitos ¿no? para, para llegar a ser un, un negocio claro. profesional, ¿no? que es lo que hemos platicado en muchos capítulos, Oscar. Este, no sé si has visto alguno de los capítulos anteriores, sí. pero hemos llegado a la conclusión de que, de que realmente se ve el... El desarrollo de, de los empresarios latinos, o sea, sí se, se ve, se siente. Y, y este tipo de labor que, que tú haces, que, que más que eh, propiamente lo que realizas, sino toda esa asesoría y toda esa consultoría que das muchas veces este, sin que se cumpla el ciclo de venta, este, es muy importante porque les
1: ayudas mucho, ¿no? Les ayudas mucho a saber qué les falta. Sí, y, y realmente si se hace, si se hacen bien las cosas, uno puede crecer y a veces mucho más de lo, lo que uno se imagina. Por ejemplo, en este país vamos a hablar de un negocio ficticio, ¿okay? que sea una compañía que se dedica a la construcción. Tenemos mucha gente en nuestra comunidad que se dedica a construcción, así que le voy a hacer como un ejemplo. Si alguien... Desarrolla su compañía y lo hacen bien, lo hacen profesionalmente, tienen sus empleados, pagan sus impuestos y siguen creciendo. Los trabajos que ellos pueden obtener eh, incrementan, ¿no? Y, y el, el, la ganancia también puede incrementar. Pueden cobrar más. Eso es, es otro tema porque a veces no queremos cobrar. Um, pero pueden cobrar más para un, un trabajo que, que es grande. En vez de, por ejemplo ayudar a construir una casa que se dediquen a construir muchas casas para un desarrollo grande uh -huh. um, entonces puede sacar más ganancia y también hay la habilidad por medio del SBA, es una agencia que se dedica a ayudar a pequeñas empresas uh -huh. que uno puede aplicar ya que llegan a cierto punto pueden aplicar y de esa forma si, si les otorgan la designación que se llama SBA es algo técnico. Pues pido disculpas por ello, pero no sé cómo decirlo.
0: Pero es nivel federal eso, ¿verdad? Es nivel federal.
1: Entonces, si tienen esa designación, pueden competir para trabajos ya súper grandes y no tienen que competir con otras compañías. Eh, sino que se los, en inglés te dicen sole source, es cuando te dan, te dan el, el contrato a ti solamente. Haz contratación oh, wow. directa. Sí, sí, Contratación directa. Entonces, eh, tuve una clienta que estaba, era pequeña, um, eh, creo que ganaba como 100 mil dólares al año, uh, era contratista en Pasadena y fue pequeña por muchos años. Um, y después, me dijo, ¿sabes qué? Consiguió mi designación y ahorita estoy compitiendo o, o me están contem contemplando para darme un contrato de 400 mil. Para, para ella fue mucho, porque era un, un crecimiento de 400%. Sí, sí, sí. Y dijo, pero el problema es de que no tengo personal y no tengo capital para los gastos ah, que se requieren. Porque cuando te dan el contrato, tienes que poner de tu parte y después te reembolsan. O, oh, okay. oh, dio yeah. una línea de crédito y se la dimos. Y después de eso regresó y dijo, sabes qué, ahorita me quieren dar un un contrato de un millón y de, incrementamos su línea de crédito wow. para que ella pueda tener personal, hacer los gastos que se requieren para acabar el trabajo y después oh, no. ser reembolsada por el gobierno. Y finalmente, la última vez que hablé con ella, ya no es mi clienta, obviamente, porque ya, ya no trabajo para un banco, pero de todos modos estamos en comunicación y la última vez que hablé con ella ya tenía múltiples contratos de varios millones de dólares. Así wow. que ella ha crecido demasiado. Y es todo eso éxito. inició en el 2015 cuando solamente ganaba creo que 100 mil dólares al año. ¡Wow! Mira nada más. Pero haciendo las cosas bien. Ese es uh -huh. el punto de, de, de este ejemplo. Sí. haciendo las cosas bien desde el principio desde el principio, claro Excelente. cuentas claras y chocolate espeso amistades largas y el chocolate espeso
0: y el chocolate sí, abuelita sí, sí porque
2: está. ella pidió los, los, los 400 al principio y lo pagó ¿no? O se sí. lo liquidó como dijiste al principio recibió así el es. dinero y lo pagó
1: pronto sí, o sea. y tenía su contabilidad todo Exacto. el día, ¿no? El creció conservativamente, pero sabía lo, a lo que iba. Y sí. pues sí, tenías, ahorita tiene un equipo ya más grande y sí, puede contratos más grandes, pero es, esa clienta eh, sí fue muy organizada y muy... Um, pues todo el tiempo estaba pensando en el futuro y me decía, bueno, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y todo el tiempo ponía los números en su, su hoja de cálculo y me, me lo compartía y me decía, es que si consigo este préstamo digo, este contrato, necesito este tipo de capital para tener a esta gente, y lo, mis gastos van a ser esto, todo el tiempo estaba en el mm. futuro ella, Perfecto. Vivía en el futuro
2: eso, a eso te refieres no cuando, cuando llegan preparados para pedir el préstamo sí,
1: sí. ella es creo que el mejor ejemplo que he tenido perfecto
0: Qué bueno. Y, y, y sí, qué listo. enseñanzas, este, o, sea, o qué consejo le darías a alguien que está tratando de, de expander su negocio, diciendo yo necesito capital. ¿Cuál es el primer, el, el, de, de, to, de todo lo, lo que conoces, el, el principal consejo
1: ahorita que le darías? Sí, yo diría que piensen eh, que, para qué necesitan el capital, uh -huh. eh, cuánto necesitan, cómo lo van a utilizar. Y que hablen, que hablen con, con alguien, ya sea a mí. Uh, creo que mencioné anteriormente a mi amigo Aldo. Uh, una contadora, un contador. Uh, hay varios. Ellos pueden ayudar también a procesar, ¿no? eh, Lo que sí. viene siendo pros, pronósticos financieros. Uh -huh. eh, que hablen con alguien. No, que no se queden, que no sea un secreto. Eh, una conversación... Con alguien que, que, que sabe, pues puede valer por mucho. Totalmente. Y este sería, creo, en mi opinión, el, el primer paso. Eh, contemplar esto bien y ex, explorar las opciones y el por qué. Y ser abiertos, ¿no? A, a que alguien les diga, bueno, pues puede ser que esto, esto no, no funcione o puede ser que algo funcione mejor. Estar abiertos a, a las posibilidades que se presenten. Claro. Que ¿Y sí. dónde te,
2: te pueden encontrar?
1: Eh, Oscar en eh, eh, redes sociales, no, teléfono para que nadie me, me encuentre uh, <risa> okay. Okay. <risas> y comuníquense nosotros no, no, no comunicamos si <risa> eh, sí, me pueden mandar un correo electrónico, eh, el más fácil para memorizar sería mi personal eh, que viene siendo mi apellido, Novelo uh, Novelo N-O-V-E-L-A Digo, perdón. ¿Le oh, leo? Oh. Estoy pensando en sí, la novela. No, no, estás Colube, pensando en la novela. Novel. Estoy pensando como la... en la novela que voy a ver en, en unas cuantas horas. <risa> Novelo. Okay. Okay. Ok.
0: Perfecto. Excelente, mi estimados. Oye, pues te agradecemos muchísimo que, que hayas sí. está, compartido este, este, eh, todo, todo el conocimiento en este, en este espacio y pues eh, seguimos aquí nosotros eh, tratando de inspirar y ayudar a la comunidad de, de pequeños negocios latinos en el estado de Oregon y expandiendo nosotros a, a, a otras comunidades. Y pues eh, eh, te digo, este espacio es más bien para todos ustedes y que vayamos aprendiendo y que vayamos juntando esos recursos para tener cada vez más
1: éxito, ¿no? Pues muchas gracias por la oportunidad, Edgar y Pablo. Fue un placer estar con ustedes esta tarde.
2: Al contrario a ti, muchas gracias, Oscar. Y este, igualmente fue un gusto compartir esta tarde contigo. Sí.
0: Acuérdense de seguirnos cada semana en somosjefes.com. Están todos los podcasts en versión eh, audio y en versión video de nuestro canal en mi clica. Están la, la, la versión video que posteamos todos los fines de semana. Y agradecemos últimamente a OnePark Financial por su apoyo a este podcast y recuerda que si requieres un crédito para crecer tu negocio visita oneparkfinancial.com diagonal somos jefes muchísimas y gracias con
2: responsabilidad con responsabilidad todo sí nada, nada, nada con exceso todo con todo medida, con medida. Sí es. Así es.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast. Y no olviden visitarnos en SomosJefes.com. Suscríbanse para escuchar todos los fines de semana estas historias impactantes. Imagínense las próximas dos décadas en las que veremos lo, la siguiente hora de empresas que cambiarán vidas creadas por nosotros. Sé parte de esa chispa y fuente de inspiración para que otros hagan realidad lo increíble.